0: Aquí comienza El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Sí, aquí estamos arrancando nuestro viaje radiofónico que nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde. Con los saludos esta tripulación, Javier Palomo en el apartado técnico y quien nos habla Monse Martínez. Vamos a ver cómo está el tiempo y la verdad es que vaya a cambio con respecto a ayer. Tenemos calor 20 grados en este momento en el municipio de Gijón, la máxima que vamos a tener hoy aquí. Con vientos de momento del este no muy fuertes, pero las cosas van a ir cambiando. En la 19, 18 en Cudillero, 19 en Avilés, 17 en Ribadesía, 18 en Llanes. En el interior más calor, ¿eh? Cangas de mis 20 grados, con vientos del sur. Eh, cuanto más al sur, más intensidad del viento. En el caudal, por ejemplo, ya sopla bastante fuerte. La temperatura máxima en el caudal será de 21 grados igual que en la cuenca de Nalón, 20 en Oviedo, con vientos del norte, curiosamente, 18 en Tineo, en Somiedo y 20 en Cangas de Nacea, nubes y claros, pero por la tarde también puede llover un poquito. Se acerca um, algo complicado en cuanto a tiempo se refiere, así que estaremos pendientes de la información de nuestros compañeros. Vamos a um, irnos enseguida, como todos los martes, hoy es martes, 7 de mayo, a la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural, más conocida como Recrea, para ver qué actividades preparan de cara al próximo fin de semana luego estará Lola Moreno de Amigos del Perro con nuestras, eh, nuestros amigos peludos para subirse en el vagón de la voz de nuestros animales, abriremos la agenda juvenil, no, no digas que no lo sabes vamos a tener también una actualidad literaria en el Bibliotren con Gobi Sánchez, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles y estaremos después con el antropólogo Adolfo García Martínez de la UNED, nos va a invitar a una salida de campo que van a hacer al Parque Natural de Redes Reserva de la Biosfera, en el Alto Analón, para conocer... Eh, bueno, pues el uso y funciones del agua. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que rápidamente nos vamos a recrear.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Bueno, pues ahora ya a estas horas de la tarde, una y nueve minutos, saludamos a Yolanda Montes de Recrea. ¿Qué tal, Yolanda?
2: Muy buenas, Montes.
1: Buenas, y con calorcito. Y tenemos cosas en la Ciudad de la Cultura, muy sí. interesantes también este fin de semana.
2: Pues sí, vamos a comenzar aquí en la laboral haciendo un repaso a la cartelera de laboral Cinemateca. Este viernes tendremos la película Don Donbass a las 8 de la tarde, el sábado eh, tendremos Dobles Vidas y ya por último el domingo Rey y Liz. Eh, todas estas películas están marcadas dentro del, del ciclo estaciones. Mm -hmm. Para los más pequeños de la casa, tenemos dos actividades. El sábado, a las 12 de la mañana, un taller dedicado a, la, a lo que es eh, la parte de huerta y espacio permacultural de la laboral. Es el taller Echamos Raíces, donde vamos a descubrir un domo y la geometría natural. Y ya el domingo, a las 5 y media de la tarde, la compañía de títeres eh, Sol y Tierra nos va a representar La Luna es un globo. Será a las cinco y media de la tarde y, en este caso, en el. En ...en el Teatro de la Laboral... Uh -huh. ...y ya por último... ...también en la Laboral... ...y en el Espacio Permacultural... Eh, ...este domingo... Eh, ...tendremos una nueva permandecha... Eh, ...desde las diez y media de la mañana... ...a las cinco de la tarde...
1: Perfecto, bueno, pues muchas cosas como vemos sí. en la hora Ciudad de la Cultura. Pasamos entonces, si quieres, hasta Almuja en Colunga, en Yastres.
2: Eso es, vamos a pasar a Almuja porque en este caso tenemos una actividad para los niños de 4 a 11 años, es la visita a taller paleontólogo por un día. Se va a realizar tanto el sábado como el domingo a las 12 y media y a las 4 y media de la tarde y en esta actividad lo que vamos a, a poder realizar es, es, es conocer el trabajo de un paleontólogo desde de la excavación y extracción de fósiles en, en los eh, yacimientos hasta su análisis y estudio en el laboratorio y además se complementa con un recorrido por el museo adaptado a, a los niños.
1: Claro, seguramente que surgirá alguna profesión de paleontólogo entre ellos. Seguro Posiblemente. Que sí.
2: Vamos hasta arriba
1: de ese y ahí tenemos el centro de Tito Agustillo, muy interesante también con, con actividades para los peques.
2: Sí, porque en este caso tenemos dos dos actividades, una para, para los niños de 4 a 11 años durante todo el fin de semana a las 12 de la mañana, es el, la actividad Pequeños Artistas de la Prehistoria. Aquí este taller les suele gustar mucho porque tienen que experimentar con aerógrafos, con pigmentos, con piedras de colores y ellos van a poder experimentar y, y convertirse en un verdadero artista de, de la prehistoria y conocer cómo pintaban en, en las cuevas nuestros antepasados y por la tarde para hacer en, en familia en este caso todos los miembros de la familia pueden participar, tenemos otra actividad que es excavando en la prehistoria Ajá. en este caso nos ponemos en la piel de un arqueólogo, vamos a estudiar los materiales de la prehistoria y descubrir pues que nos qué nos cuentan esos esos materiales Genial. que podemos conocer a través de ellos.
1: Fenomenal y si queremos conocer o visitar de nuevo porque se puede visitar todos los centros más de una vez el Centro del perrománico y Castellano, muy interesante en Oviedo uh -huh. tenemos la introducción a la técnica del dorado.
2: Eso es. El es fin un, de semana. Sí, es una actividad muy interesante para público adulto y, y juvenil a partir de 14 años y en este caso nos vamos a, a introducir en esta técnica, vamos a conocer qué materiales se usan y su aplicación, pero basada en manuscritos medievales. Es decir, mm. a través de esos manuscritos vamos a, a conocer cómo se utilizaba esta, esta técnica. Además, ellos, los participantes van a poder su propia, a realizar su propia eh, creación. En este caso sobre, sobre madera. Eh, será el sábado en horario de diez y media a una y media y de cuatro a seis y media y el domingo en horario de mañana de 10 a 2
1: Bueno, muy interesante uh -huh. taller. Y si queremos pasar el día por la Senda del Oso, ir hasta teverga pues hay que visitar el Parque de la Prehistoria, ¿no?
2: Pues sí, porque además de todo lo que nos ofrece el parque con los cercados de, de animales, tenemos también varias actividades. En este caso, el sábado, a partir de las 4 de de la tarde una merienda literaria. En este caso vamos a leer una vamos a participar en una lectura compartida entre todos a, a las 4 de la tarde. A continuación vamos a crear y diseñar un marca páginas prehistórico y finaliza, finalizaremos la tarde con una merienda. En este caso para los niños de 4 a 11 años. Mm -hmm. sí. Sí, dime. No, tenemos ya solo una, única, una última actividad, que sería el domingo a la una y a las cinco de la tarde para realizar en familia, en este caso, el taller del artista, donde vamos a conocer el proceso de realización de una, de una pintura rupestre. Es decir, vamos a conocer cómo se obtienen los pigmentos útiles y las técnicas aplicadas en, en el arte paleolítico.
1: Fenomenal. Bueno, pues esto, si alguien quiere inscribirse o coger más información de precios de talleres y demás, tenemos la página web. De Eso Holanda. es,
2: en la página web asturias.es o en los teléfonos 902-306-600 y 985 18 60 eh, toda la información sobre estas actividades, compra de entradas y, y ampliar información sobre ellas.
1: Genial. Bueno, pues hay que visitar y disfrutar de estas actividades porque son muy interesantes para los más pequeños y también para los mayores. también. Mm, también, también para, para <risas> nosotros, que lo pasamos bien. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias. Eh, que tengas muy buena semana, muy buen fin de semana y hasta la próxima ocasión.
2: Igualmente, Monse, un beso. Un
1: beso a todos. Hasta luego. Adiós.
0: Ya, adiós. Ayer, en Noche tras Noche... Si no sabes lo que es, al principio, claro, todo tiene un periodo de adaptación. Te sorprende, sales, dices, ostras, que me ahogo. No, no, vamos a ver. O sea, tu cuerpo te está diciendo que te estás intoxicando, que tienes una, una presión parcial de CO2 que está en aumento. No que no tengas oxígeno para seguir trabajando. A partir de ahí, las contracciones pueden ser más prolongadas, pueden ser más cortas. Evidentemente, a mayor tiempo de apnea, más cortas y más contundentes. Claro. Oye, despiértate. Venga, respira. Entonces, ahí viene el trabajo. Me está relajado. Hay que saber que no te, no te vas a ahogar, que no pasa nada. Y hay que controlar, no entrar en pánico. Porque las noches en Asturias son de RPA. En toda Asturias, RPA.
1: La radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con la presidenta de Amigos del Perro, Lola Moreno.
3: que estás conmigo siempre cada día no me dejas solo, tú eres mi familia me cuidas, me miras si me has visto te comes mi comida al verte, supe que estaríamos toda la vida compartiendo todo como el primer día ladrando, durmiendo hacer el perro contigo me da vida a mí me da vida
1: pues sí, aquí estábamos ya colocando a nuestros amigos peludos en sus sitios, que no hace falta, porque saben perfectamente dónde se tienen que poner, entran de uno en uno, y se, como tienen chuches ahí, pues ya están, felices. Venga, pues calladinos, ya sabéis. ¿Qué tal, hola. me hace gracia. Me la recuerda verdad. cuando
4: yo tenía los primeros, tenía tres perros y dos gatos, y se ponían un perro, un gato, un perro, un gato, sí. haciendo como una especie sí, sí. de dientes de sierra, esperando cada uno su chuchería, y nadie se comía la del otro.
1: Sí, sí, sí. Era se formales, sí, 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 a mí no alucinaba. me pasa a casa eso, ¿eh?
4: No, ya. <risa> a mí solo me pasó esa vez.
1: Va y, <risa> y se las come se al pichi y es una zampona que Ay, se le va a hacer. <risa> bueno, se deja también el otro. ¿eh? O sea, bueno, que, bueno, va, hombre. Pss, bueno, no pasa nada. Es que es lo que es. <risa> Bueno, vamos a hablar del albergue de animales de, de, de Serín que está en Serín uh -huh. y que, bueno, pues que lo lleva la Fundación Amigos del Perro y vamos a ver ¿Cuántas entradas de perros y gatos ha habido esta semana, en esta última semana? ¿Y cuántas salidas? A ver cómo está esa balanza de precisión. ¿qué tal? Bueno, bueno. Sí. bueno, bueno. Pichipiso. a hay ver, de cuéntanos. Todo. cuéntanos de bueno, todo, cuéntanos.
4: comentaros. Entraron 25 animales en total, que son 9 más que la semana pasada. De perros entraron 19, 5 más de la semana pasada. Y de gatos 5, 3 más que la semana pasada. Además de los gatos, uno, uno de ellos entró herido y dos fueron recogidos por orden de los asuntos de servicios sociales porque la persona que los cuidaba se puso enferma y ya no puede hacerse cargo de ellos. Oh, Estos probablemente sean los más urgentes porque son los que peor lo pasan. Y además hemos recogido un ratón en un desahucio. ¿Un ratón? ¿Cómo que un ratón? Un ratón, un gerbo, un ratoncito, ah, una un cosita. Conejito de estos de... No, no, no es un conejito. O sea, a ver, a lo que más se parece es a un ratón de toda la vida de Dios. <risa> Vaya, Pero va, es mi te <risa> Lo coges en la mano. Se te su... ¿De, qué ¿De qué color? Gris, gris. ¿Ratón? <risa>
1: pero tamaño ratón bueno, es que hay ratones así
4: no, no, un ratoncito a ver, pensamos si será pensamos, hemos llegado a pensando, pensando, pensando y llegamos incluso a pensar que si sería de alguien de estos que compran ratones vivos para darles de comer a serpientes y demás un
1: ratoncito de campo entonces. es un
4: ratoncito el más mono el más rico bueno, por
1: favor
4: bueno, va, lo que no recojamos en un desaudio es que ya era lo que nos faltaba
1: un ratoncito en
4: fin, bueno, pues tenemos un ratoncito en adopción, que lo sepáis. Que si tenéis un caprichín así... De, Ay, madre. ¿Cómo se tío? llama?
1: ¿No le pusisteis no? Ay, Pues raro. no, me
4: acuerdo. Pues sí, me lo dijeron. Ah, Ay, esta, esta pues cabeza también. mía, vaya, de verdad. Vaya. Bueno, el o sea, próximo no día os lo traigo como de los invisibles. No veas que que no se le pasa el arroz.
1: Ya. Calle, que a lo mejor ya lo, lo adoptaron. Esperemos. Bueno, si queréis un ratoncito muy simpático, muy bueno.
4: Ay, sí, mamá, gente. Además que, bueno, como es pequeño, no os ocupa sitio. Bueno, ya. vamos a la salida. Sal Ven. Salieron 27. Bueno. Sí, es más que la semana pasada. De perros salieron 25 más. 9 fueron Adoptados, nueve fueron recuperados por sus familias, y, des, y dos, vaya, y des, no, y dos, dos se cedieron a una protectora francesa que se que rescata Doberman, ya los tenía reservados desde hace varios meses, prácticamente desde que nacieron, eh, porque entraron muy pequeñitos en la prote. Y, y cuando los vieron, de hecho, ya adoptaron a la madre y a tres hermanos. Estos son los que nos quedaban. O sea que, que genial qué todo. con ellos. ahí ¿eh? Pues. Sí. Nadales buscan, prácticamente van directamente a una, a una familia, pasan una semanita, 15 días en una residencia canina para las últimas revisiones de ellos, porque aunque desde aquí los mandes con todo tipo de analíticas y de cosas, pues ¿Y cómo bueno. viajan allá. Eh, viajan en un transporte, Especial. viajan cuatro animales en cada transporte, viajan muy poquitos, cuatro o cinco en uno de estos furgones grandes, especiales para animales, con bien, buena refrigeración y todo. Bueno, para eso nosotros es que somos muy chinches,
5: uh -huh. entonces, como bueno, sí,
4: como sí, tienes sí. que ser exactamente. Respecto de los gatos, salieron siete, uno más que la semana pasada, cuatro fueron adoptados, dos fueron recuperados y tenemos que, que lamentar que falleció Abril, ¿te acuerdas el bebé? Sí que se lo había llevado aquella veterinaria sí. de Asturpe tan sumamente maja a su casa para darle los biberones y tal. Muy pequeña. Ah, es que eh, lo recogimos con el cordón umbilical, así que bueno ella hizo lo que pudo. No, estuvo era, primero era una que, que primero estuvo en incubadora... Pero no. Las infecciones no tienen defensas. No, es que, no, no como... es que de repente estaba tan bien y de repente pues decidió no, no que no quería que no tiraba para adelante y bueno más que puede hacer una veterinaria que no va a poder sí, hacer sí, sí, para sí, sacarlo no, la... pues nada. Era es muy complicado
1: los gatinos así es muy complicado. Los
4: bebés en general son súper complicados súper sí, sí, complicados a mí me da muchísima pena porque además las casas de acogida se desviven porque salgan adelante y luego te sí. ves que no sí, 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 que sí. no y te, te deprimes mucho. Bueno pues bueno.
1: No ha estado del todo mal. No ha estado no mal, bien, bueno. Pero bueno, 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 va saliendo. Hay movimiento. Sí, hay movimiento. Oye, ¿qué tal el rastro? Eh, bueno, el rastro, eso
4: tengo que dar las gracias a todo el mundo que pasó por el rastro. Muchísimas gracias. Hubo mucha gente, hubo buena venta. Mercamos bien, que dice una voluntaria, uh -huh. Mercamos bien. <risa> pues eso, mercamos sí. bien. Deciros también que la presentación uh -huh. del libro Entra Mastín bien. y La Chica del Galgo que hicimos es. Uh -huh. es precioso, que hicimos en Oviedo y en Gijón. Bueno, fue un exitazo total. Muchísimas gracias a todos por venir a, a conocer a a conocer el libro, los que comprasteis, los mecenas que pasasteis a, a recoger los libros que ya teníais reservados, por así decir, y agradecer sobre todo a la librería Cervantes y al Café Luz de Gas, eh, la librería Cervantes de Oviedo y el Café Luz de Gas de Gijón, la oportunidad que nos han dado para presentar el libro. Eh, como junto con Melissa sí. tuya en, los, en sus locales. Deciros que este libro lo vais a poder adquirir a través de la tienda online de Amigos del Perro. Eh, basta con que enviéis una, un correo. Bueno, veréis, dentro de poco vais a ver ya la, la, sí. la publicidad, pero bueno, tienda
1: Sí, para los chavaletes, para los niños es muy, inter es es, super es muy interesante. Es súper bonito, a mí me encanta. La historia, mm. eh, además, mira, es una, también animar a la lectura mm. eh, a través de una historia de, 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 un per, de Perrinos y de Martín sí, sí, con, sí, su, sí. con su, con su, con su Martín su
4: pitbull y la chica del galgo, la
1: chica del galgo y es una historia que bueno que les va a gustar y oye es gordito el libro, ¿eh? Que tiene sí la historia tiene sus cosillas, sí.
4: Deciros que también lo podéis encontrar físicamente si queréis comprarlo la gente de Oviedo puede adquirirlo en la librería Cervantes y la gente de Gijón de momento estarán a partir de hoy Dios mediante en la buena letra en la calle Casimiro Velasco me extrañaría
1: que Rafa no te cogiera los libros. Sí,
4: sí es un encanto, es que es un encanto. Pero estamos hablando con y para que, bueno, que podáis acceder, todo el mundo que esté interesado, que pueda acceder a este libro. Que, bueno, yo lo leí por entregas y me pareció maravilloso. Y creo que hay sorpresas para los que los leímos por entregas. Nos falta información que sí que aparece en el libro. Muy bien, Os lo
1: comento para que lo vale, tengáis vale, vale, en
4: vale. mente. ¿eh? Mastín,
1: la chica del galgo, escrito por la periodista Melisa Tuya. ¿Eh? Sí. Y toda la recaudación, el 100% de la recaudación es para amigos del Perro.
4: Pues sí, la verdad ¿La es, la es que Melisa Tuya nos regaló el libro. Sí, así se puede decir así sí, yo la sí, verdad sí. es que no hay palabras ya, cada vez que la veo o que hablo de ella agradezco un montón su generosidad y es que y me quedo corta porque uh -huh. ya no solamente es esto es que se encargó absolutamente de todo escribió el libro se encargó de buscar la financiación para la impresión encargó uh -huh. la impresión hombre ahora los libros se están ocupando la mitad del garaje de mi casa pero eso es otra historia <ríe> porque en algún sitio había que meterlos pero ya también en su casa se quedó con unos cuantos para distribuirlos por Madrid. Sí. No sé, bueno, es que es una persona realmente excepcional. Sí, excepcional. tiene dos
1: hijos y uno de ellos con autismo. Sí. Es, sí, está sí, trabajando sí, sí. siempre en... En es, eh, ¿En promoviendo es? la adopción también y, sí. y, y la tenencia responsable de animales escritora, periodista, es premio Blasillo al ingenio en internet en el congreso de Présimo digital con su blog de animales, tiene varios premios además, o tiene sea, un montón que, de que premios que por Dios, es Dios. la creadora e impulsora del día internacional del perro sin raza sí, que se celebra sí. ese, Ahora mismo, el 28 el de, mayo, de mayo en todo el mundo, y pues igual le llamamos no sé en qué, que el 28 de mayo pues cae no sé. en martes ¿Cae
4: caen martes. Uh -huh. Ah, pues genial, pues hay que avisarla. Hay que avisarla para que esté pendiente <risa> que de nosotros que con ella ese día que ella ha creado,
1: ¿no? Sí, la verdad 28. es que sí, 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 sí. La verdad
4: es que y, y estuvo en el estuvo con su hija Julia, estuvo en Serín el uh -huh. el, viernes, sí. y el viernes, el viernes por la tarde, justo antes de la presentación, subió a conocer los gatos y los perros, bueno, la nena la nena es que de verdad, que la niña es que se sentaba, se les a los gatos encima. La niña estaba emocionadísima sí. con tanto gato. Bueno, los gatos le lo olían la cara, le daban así con la patita para, para mm -hmm. que les hiciera mimos. Bueno, una chifladura. Marcharon encantadas de, de, del trato con los perritos y los y los gatos bueno.
1: de, de Serín. Bueno, pues vamos, pasamos a nuestra segunda parte. Pasamos. Pasamos a la segunda parte, venga.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con Amigos del Perro.
1: En esta segunda parte hablamos de un invisible, ¿no? Hablamos de un invisible y tengo unos
4: poquitos de consejos y nos da tiempo porque hoy vamos, yo creo que muy sí. pelados. Bueno,
1: tranquila, no, no, tranquila. Ay, Dios no, te, mío. no te me estreses. Yo me agobio. <ríe> Venga, cuéntanos. Quién A ver, es. del invisible, pues os traigo tenemos? una Chico, perrita, chica. os
4: tengo perrita. una perrita, una perrita que mm. se llama Princesa. La recogimos por orden de la policía local junto con otros perros que en, en, estaban en un sitio en unas condiciones totalmente insalubres. Lo raro es que, bueno que por suerte, no sé, eso es como cuando, cuando estás en una situación tan mala, tan mala, que puedes pillarlo todo, pero te inmunizas contra eh, todo, sí. pues eso debe ser princesa, porque está inmunizada contra oh. todo, la pobrecilla. Es una perrita muy tímida, va mejorando. Eh, se nota que ha vivido con perros, porque ella es muy sociable con perros, pero que los humanos no tiene buen rollito con ellos, tiene, aunque está cambiando. Miedo. Es muy timidina, pero también es verdad que ha evolucionado. ¿eh? Estas semanas que lleva con nosotros... Bueno, pues ya se va, ¿cómo diría yo? Va, va confiando un poquito más gracias a los voluntarios ¿sí? y a los trabajadores que están con ¿sí? ella. Y tal. La perrita es una monada, tiene seis años y medio y pesa 21 kilos. Es una especie de como terrierín, así más bien clarita. Ay, qué guapa. Es muy mona. Bueno, a ver, yo sé que no soy nada, uh -huh. no soy no, nada de no, fiar porque no para mí son objetiva, todos monísimos. Pero pero sí, bueno, pero. Pues, pero, 21 pero esta kilos. Es mona. <ríe>
1: Princesa, con ese nombre. ¿verdad? Además, con
4: ese nombre, es como una princesa. Ah, La verdad hambre, es que está en Serín. Os, os recuerdo a todos que estamos abiertos de, de lunes a domingo. Eh, normalmente de 9 a 5, pero los domingos y festivos de 9 a 3. Y princesa estará encantada de, de conocer a quien pueda estar interesado en ella.
1: Claro, pues ahí está, princesa. Hombre, llévatela para casa. Es, que es muy guapa. Llévatela, claro que sí.
4: ¿Qué consejos nos vas a dar? Pues mira, hoy tenía un tema sobre, sobre sordera en perros viejos. Sí. Quizás porque es un tema que me toca
1: bastante... Yo tengo una amiga que tiene un perro ya mayor, 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 mira, mayor. Sí. Dice de que de 17 yo creo. Está sordo como una tapia.
4: No, es que la, la, la mi Poppy, que, que digo Popita. yo siempre, la mi Poppy Popita, está sorda ya ¿Ah, ¿sí? del todo, sí, tiene 10 años. Y el perro que tengo ahora en acogida, que esperemos que se vaya adoptado dentro de poco, también está sordo. Pero él está todavía más sordo que ella. Porque ella las vibraciones, cuando doy palmadas patadas en el suelo, las percibe. Él nada. Él está, vamos, como... ¡pum! Sí. Está en sus mundos de yuppie. ¿Y qué consejos? Y, hacer? bueno, lo primero de todo, decir que, bueno, que la, que la sordera, que se da mucho en perros viejos, obviamente es la incapacidad total o parcial para oír. Y existe también otro tipo de sordera, que es la congénita y hereditaria, que es cuando el cachorro nace con este problema o lo sufre durante las primeras semanas de vida. Hay más de 20 razas que están predispuestas a tener sordera desde, desde cachorros. Puede ser eh, el dálmata, el West Highland Terrier, el, los caniches miniatura, el bichón maltés. Eh, son mm, razas que tienen el pelaje blanco moteado y eh, este problema vamos, se detecta muy rápido porque el cachorro no responde a los sonidos del entorno y todos sabemos cómo son los cachorros que van corriendo detrás de cualquier cosa que les llame la atención. Y Si un ruido no les llama la atención, hay posibilidades de eso. Por cierto, también los animales albinos suelen tener eh, sordera. La causa más común de la sordera, obviamente, es que no son capaces de conducir el sonido hacia la parte interna del oído. Eh, esto es muy típico, puede ser derivado de otitis, o sea, sencillamente el perro tiene una otitis y no oye. Eh, que tenga La otitis, ya sabéis, que se presenta a veces con secreciones, provoca el estrechamiento sí. del conducto auditivo, puede tener incluso tumores, puede ser por cerumen en el conducto auditivo también, puede romperse el tímpano. En fin, hay muchísimas causas de la sordera. Síntomas, lo más importante que tenemos que fijarnos, más que las causas, que eso ya nos lo comentará el veterinario, que para eso son los expertos en el tema, nosotros lo que tenemos es que fijarnos en lo que hace nuestro perro. Si de repente un perro normalmente obediente, que yo fue como lo noté en Poppy. Dejó de responder a su nombre, dejó de hacerme caso cuando yo le mandaba cosas. Y Poppy otra cosa no, claro. pero era muy obediente. Yo decía quieta ya se quedaba quieta. Y de repente decías quieta y pichi, 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 y ya la sí. niña ahí corriendo, metiéndose poco más que la carretera. Entonces, ya. bueno, ya te das cuenta. Se si hace caso miso a los ruidos del entorno. Si está dormido y no claro. se despierta. Uh -huh. O sea, si no se despierta, si estás intentando jugar con algo sonoro y no le llama la atención el ruido. Entonces, claro, todo esto es síntomas de la sordera. Si eh, si eso eh, si eso esta sordera se produce por un tema de otitis eh, son se detectan con más facilidad porque veis que enseguida se rasca mucho los oídos sí. y las orejas empieza a sacudir la cabeza muy fuerte uh -huh. eso que de repente empiezan a darse como con las orejas en la cara sí. que parecen como como aviones de estos aviones sí, que bueno, hacíamos para, de las los terias? que tienen
1: la oreja larga porque es que sí, corta, no, no los que tienen
4: la oreja corta no no pero bueno <risa> los de la oreja corta se rascan mucho sí, 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 notas sí. que les duelen los oídos incluso huelen enseguida las orejas cuando hay otitis, huelen uh -huh. mucho las orejas. Y eh, es posible que incluso el perro camine cuando solo, con la cabeza un poco torcidina. Sí, 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 bueno, tiene, sí. importante, importante, ir al veterinario. El veterinario hará las exploraciones oportunas, visualizará el, todo el oído con otoscopio, tomará muestras en caso de ser necesario y ya nos dirá qué es lo que tiene, si es permanente, si es temporal y la forma de tratarlo. Uh -huh. Hay más tipos de sordera, pero eso yo creo que vamos a ir dejándolo para capítulos bien, posteriores. Sí, sí, es un tema importante. Porque porque el cuidado es, además. es otro
1: comportamiento del del dueño hacia el perro para protegerlo. En sí, además validarlo. es que
4: esa es una de las cosas más importantes. Hay que ser muy consciente de que tienes un perro que tiene una especie de minusvalía, porque no, no se una vale, especie, una no. especie, no, una minusvalía, una minusvalía no se vale ¿no? igual que otro perro. No se le puede soltar, a no ser que tengamos claro. muy claro que el va a hacernos caso de la... algo, y el espacio, espacio que esté muy cerrado, porque en cualquier despista, momento nos claro. podemos, el perro puede escaparse despistado y además pasar muchísimo miedo, o bien puede salirse a una carretera porque no oye no nada. Oye nada. Nada. Y le pueden pasar por encima porque da igual que el coche pite que no, no, que, sí, no, que sí, él no, está a su bueno, bola. Pero pues bueno, eso no, veremos seguiremos en... hablando, que
1: es importante el tema de las minusvalía, en este caso auditiva, de, de, de nuestras perros, mascotas. Sí. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Lola. Las que adornan,
4: señorita. <risas> Nos quedamos con
1: el último consejo. Gracias, que tengas muy buena semana. Lo ¿Eh? mismo os
4: deseo a todos. Ah, hasta, luego. hasta luego. A mí los animales me importan y la naturaleza también.
3: ¿Y tú? ¿Qué haces por ellos?
0: Horas, minutos, segundos 24 horas junto a ti
5: Y nos dieron las 10 y las 11
0: Pase lo que pase
5: Las 12 y la 1 y las
0: 2 y las 3 RPA, la radio con la que siempre puedes contar
1: Bueno, pues vamos ahora a la 1 y 32 minutos, con esta agenda empieza en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Llanes, porque hoy a partir de las 8 de la tarde se va a proyectar el largometraje Los Castillo, la lucha por la libertad incluida dentro del programa conmemorativo 80 años del final de la Guerra Civil. Y en cuanto a las noticias que nos llegan desde la Universidad de Oviedo, deciros que Ricardo Anadón, catedrático de Ecología, que dirigió la expedición del Espérides a la Antártida, va a pronunciar hoy martes a las 7 en el aula magna del Edificio Histórico en Oviedo, una conferencia titulada a Viajar a la Antártida... ...para conocer mejor nuestro planeta... ...y también nos dice... ...que la Universidad organiza un nuevo ciclo... ...Ciencia en Extensión... ...cuya primera conferencia será hoy a las 7 y media de la tarde... ...en el Centro de Cultura Antiguo... ...Instituto Jovellanos en Gijón... ...con motivo del aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci... ...Manuel López Rodríguez... ...del Instituto Jovellanos ...impartirá una conferencia llamada... ...Leonardo da Vinci, Científico e Inventor... Eh, ...la asistencia, bueno, pues... Eh, ...libre hasta completar aforo... ...y también nos recuerda... ...que hasta el 20 de mayo se puede visitar... ...en el vestíbulo del edificio departamental... ...del campus del Milán en Oviedo... ...la exposición de carácter bibliográfico... ...Arte de Portada que se enmarca... ...en la programación de la Facultad de Filosofía y Letras... ...con motivo de la conmemoración... ...del Día del Libro de este año... ...la muestra pone el foco en las cubiertas... ...de algunas ediciones conservadas... ...entre los fondos bibliográficos de la Universidad... ...complementados con los de la prestigiosa... ...Biblioteca de Asturias... ...sede de la oficina del Depósito Legal... ...bueno pues podéis daros una vuelta también... ...porque es una colección muy interesante si nos vamos a a Avilés tenemos que ver qué película podemos conseguir o podemos disfrutar también esta tarde en la casa de la cultura hoy martes día 7 nos toca la película podrás perdonarme algún día es una película norteamericana del pasado año 2018 que ha tenido pues muchos premios, ¿eh? mejor guión, mejor actor en el Independent Spirit Awards, mejor actor secundario para el Círculo de Críticos de Nueva York, mejor guión adaptado para el Sindicato de Guionistas, nominaciones a los Globos de Oro, a los Oscars, BAFTA, en fin, que es una buena película, 8 y cuarto, en versión original subtitulada en la Casa de la Cultura de hábiles. Y también anunciaros que arrancaba hoy a las 12 del mediodía Expo Energía en Langreo. Tenéis conferencias por la tarde muy interesantes, tanto hoy martes como mañana miércoles día 8. Y con esto lo dejamos. Vamos a subirnos al Biblio Queremos conocer una novedad literaria.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
1: En toda Asturias, RPA.
0: Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta, la
0: 1 y 36,
1: Kobe Sánchez. ¿Qué tal, Kobe? Muy bien, buenos días. Buenos días. Tenemos una buena hora que comentar, creo, hoy.
3: Hoy sí. Hoy vamos a hablar de las estrellas, la nieve, el fuego, de John Hayes. Pero, como no tenemos al autor con nosotros, sí vamos a hablar con Javier García, que es el editor de Vulcano Libros y quien ha publicado esta obra. <risa> Nos encontramos ante la historia de un cazador moderno, un himno a la vida salvaje, ...y un clásico de la literatura del norte. En 1947, John Haynes, que falleció en 2011... ...se instala en una cabaña aislada cerca de Richardson en Alaska... ...donde permaneció durante más de 20 años... ...llevando una existencia áspera y solitaria. En este libro, publicado en 1977... ...relata su experiencia en primera persona... Y dice, aquellos días en el campo, aquellas caminatas con los perros sobre la nieve y la hierba, las largas jornadas de caza, la matanza de los animales y todo lo demás formaban parte de la experiencia más profunda del ser humano en este planeta. Su condición de poeta tal vez justifique un poquito la forma en la que están escritas estas memorias. Sin embargo, creo que hay un espacio para la reflexión, para la melancolía, para captar un poco lo que es la, el corazón de Alaska y la vida salvaje allí.
5: ¿no? Uh -huh.
1: sí.
3: Pero bueno, como siempre decimos, quien más nos puede decir por qué.
1: En
3: este caso es el editor.
1: <risa> es el editor a quien ya tenemos al otro lado del teléfono y que seguimos a recibir COVID. Pues. Vamos sí. allá. Venga.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Es el editor de esta publicación del libro las estrellas, la nieve y el fuego, de John Haynes, de Volcano Libros. Deciros que Javier García es periodista y después de 26 años trabajando en una gran empresa en el ámbito de la comunicación corporativa, decidió pasar página y abrir un nuevo capítulo en su vida profesional, esta vez como fundador y editor de su propia editorial. Un nuevo oficio para seguir haciendo comunicación con otro producto, eso sí, los libros y otro público que son los lectores. Javier García está con nosotros. ¿Qué tal? Javier, bienvenido a Asturias.
6: Hola, muchísimas gracias, buenos días.
1: Aquí...
3: Buenos días, Javier, un placer.
1: Bueno, eh, Igual. un emprendedor mm, eh, con algo que era tu pasión parece ser y que es tu pasión, Javier.
6: Sí, un emprendedor que cuando parece que es emprendedor con el apellido cultural, pues parece que es menos emprendedor o que tiene menos, <risas> glamour, menos glamour que otros emprendedores de otro tipo. Pero bueno, sí, es verdad que es, es, es pasar página. Y es arrancar un camino en otro ámbito que a mí me apetecía, que yo, en fin, solo había experimentado como lector y me apetecía conocer el oficio y hacer los libros que yo hubiera querido leer o que me gustaría haber leído.
1: Claro, es complicado el mundo de, de, del editor, Javier.
6: Bueno, es, eh, en fin, tan complicado como uno quiera plantearlo. Sí, no es sencillo, pero bueno, pero al final es, es un oficio y como todos los oficios se aprende, hay muchas primeras veces para muchas cosas que a la uh -huh. segunda vez lo haces mejor y vas aprendiendo a base de coscorrones uh -huh. y bueno, pero es un oficio que al final también da muchas satisfacciones y es muy en fin, a mí me entretiene, me gusta lo que hago. Uh -huh y me parece que el resultado lo tienen que decir los lectores, pero a mí, a mí me gusta, por lo menos.
1: Bueno, bueno, eso es, eso es muy importante. Y bueno, ¿cómo sí. llega a tus manos, Javier, esta obra, este manuscrito de John Haynes?
6: Pues yo ahora diría que ni lo recuerdo, pero sospecho que dando muchas vueltas hay una herramienta que, en fin, que es muy útil y que es Internet y que, bueno, pues haciendo una consulta pues te va llevando de un sitio a otro. Y en alguno de esos momentos, en alguna de esas idas o vueltas, pues yo vi que había un libro, eh, que en fin, leí algunas pocas reseñas, luego investigué algo más, me di cuenta de que no estaba publicado ni traducido en España, que era un clásico de lo que llaman la literatura del norte, que es una, fundamentalmente sobre sobre Alaska, y bueno, y yo pensé que ese libro sí merecería la pena que que lo publicara Volcano Libros, porque hablaba de naturaleza, sí. pero era pura literatura, porque lo escribe un poeta que lo que escribe sobre la naturaleza pues lo, lo hace de una forma absolutamente bella y, y fantástica.
1: Claro, una sensibilidad ¿eh? y un gusto, no sé, sí. muy bonito. kobe cuando tú quieras, ¿eh?
3: Sí, Javier, yo quería pre comentarte y, y preguntarte a la vez, ¿no? Como bien sí. dices... Eh, eliges este libro pero dentro de, de lo que es tu, tu pasión sí. hay una conexión en todos tus libros directa entre naturaleza y ser humano ¿no? Eh, tú ya has comentado alguna vez que eso, ese tipo de, de literatura o de género, sin embargo en España no, no es algo habitual, no, es, no hay diríamos autores eh, únicos y exclusivos de ese género ¿por qué crees que en nuestro país, o quizás más en Europa, más en Hispanoamérica, sobre todo en Estados Unidos, como bien dices, que hay una literatura del norte. ¿Por qué no tanto aquí?
6: Bueno, es verdad que es un género eh, que los anglosajones llaman natural writing, que sería bueno escribir sobre la naturaleza, que sí tiene mucha tradición en, en Estados Unidos, por supuesto, también en Reino Unido. También hay mucha mucha literatura... ...sobre la naturaleza en Reino Unido... ...y es verdad que en otros lugares... ...bueno pues no es tan habitual... ...yo no sé la razón... Eh, ...el natural writing... Es, ...es un género que combina... ...no solo naturaleza... ...porque en naturaleza hay muchos libros... ...que hablan sobre la naturaleza... ...sino que en este género en concreto... ...el, el propio autor se involucra mucho... En, ...en la historia que cuenta... ...o se hace protagonista... O, o tiene una vinculación absoluta con, con, con la naturaleza que describe, o con el paisaje, o con los animales, o con lo demás. Bueno, pues es verdad que no lo sé, en España en concreto, aunque hay gente que sí empieza a escribir sobre estos temas, pues bueno, pues quizá no, no tenemos esa tradición, pero yo estoy seguro que vendrán, ya hay autores, y vendrán autores y gente que quiera eh, expresar su, su propia experiencia en relación con la naturaleza. Uh
0: -huh. bueno,
1: estamos, es la primera vez que yo creo que, que estamos hablando de un gran libro cuyo autor ha fallecido, porque estamos pues hablando sí. de John Haynes que, sí. que nació en el 24 del siglo exacto pasado. Y que hablamos
3: con el editor precisamente sobre un libro sobre un autor bueno, pues con quien ya no podemos sí. hablar. ¿no?
1: Pero que fue importante, de hecho, en 1997 recibió el premio que concede anualmente la Academia de Poetas Estadounidenses, que tiene una sensibilidad, como tú decías, Javier, impresionante, que tuvo sus críticas también con esta obra mmm, por la forma tan tremenda que describía la caza, ¿no, Javier?
6: Sí, es verdad. Bueno, eh, yendo a la primera parte, sí, él, él es poeta y es, es un poeta muy reconocido en Estados Unidos y recibió esta, esta condecoración en, en ese año y por eso escribe de esa manera. Es verdad que él... Eh, Va a la naturaleza a, a, a vivir una experiencia, a cumplir uno de sus sueños, dice en algún momento. Y es verdad que uno de los componentes, eh, él vive de lo que le ofrece la naturaleza. Y él dice la caza y la pesca, los frutos silvestres, los animales de las trampas, la, le la leña que quemamos y los alimentos que comemos, todo nos lo da este lugar. Es verdad que en, unas, en algunas escenas de caza pues bueno, eh, pueden resultar eh, crudo o, o al, al lector que lo lee le puede resultar incluso ofensivo. Pero pero él también se, se defiende en algún caso y dice, por ejemplo, doy muerte al animal por mi propio interés, igual que el lince mata al conejo, la marta a la ardilla y la comadreja al ratón. Sí. Pero es verdad que a él también ha soltado las dudas de si sobre lo que hace es lo correcto o no lo es. Dice, no soy capaz de cazar y matar sin pensar ni sentir y es posible que el acto de matar me esté hiriendo también a mí, con heridas leves, pero mortales. Sí,
1: se sufría también al escribirlo, seguramente.
6: Sí, él es, no es verdad que uh -huh. lo describe muy, de una forma muy cruda, muy dura, pero, es que pero, es así. Bueno, pero él, él, él está viviendo como trampero, está viviendo en uh -huh. soledad, sí, sí, y él sí, vive sí, de lo que sí. le da la naturaleza. Entonces es verdad que hay ocasiones en que puede resultar un poco duro, pero ya digo, él lo escribe de una forma muy directa, muy sincera, uh -huh. Y yo creo que eso engancha al lector y al final, bueno, pues yo sí. creo que le podríamos perdonar esos, esos pasajes. Hombre, ¿no?
1: por supuesto, pero es que está escrito con muchísima delicadeza. Es la increíble sí. historia de un cazador moderno, un himno a la vida salvaje y un clásico de la literatura del norte que decías al principio. Sí. Eh, COVID. ¿Dónde podemos encontrar sí. las estrellas, la nieve, el fuego de John Haynes, de Volcano, Libros, Javier?
6: Bueno, pues yo creo que desde luego en Asturias hay muy buenas librerías <ríe> y en cualquiera de ellas vale. estará, y si no lo está preguntáis, el puede preguntar y se lo llevarán sin ninguna seguro, duda. seguro En la propia web de volcanolibros.com, bueno, pues si alguien no tiene una librería cerca, también lo puede hacer, pero bueno, yo creo que lo encontrará cualquiera lo puede encontrar en, en, en su librería habitual.
1: Mm. Además en la página web de Volcano que tengo aquí delante, pues también mm. vemos otras publicaciones que tienes como El Bosque de los Uruguayos, por cierto.
6: Mm -hmm. Sí, es un libro que aparece mañana en las librerías ¿Ah, sí? que que, es, que escribe, eh, un, bueno, escribió también un autor fallecido, Mario Rigoni Stern. Y bueno, son historias también de casa, historias de los Alpes italianos, historias rurales de, de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de cuando el autor vuelve a su pueblo y él quiere recuperar las historias que escuchaba, las historias que ha vivido. Y bueno, y se llama el bosque de los urogallos, porque los urogallos, que yo creo que también es un animal que en Asturias uh -huh. eh, probablemente está en declive, pero pero hay que, habría hay que, pues, que hacer algo que se para están conservarlo cuidando.
1: hay que cuidarlo, sí.
6: Para preservarlo. Uh -huh. Bueno, pues en ese libro hay unas historias, son, son relatos eh, maravillosos de un escritor que escribe como Los Ángeles. Y, y, y que otro escritor, Paulo Coñetti, pues hace un prólogo fantástico Ay, eso, sobre, sí, sobre este libro.
1: Bueno, pues Javier, ha sido un placer eh, saludarte, conocer Volcano Libros y también esta, esta historia de las estrellas a nivel fuego de John Heines. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que vaya sacando. Javier.
6: Pues yo estaré encantado de hablar con vosotros cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ya le tenemos
3: fichado.
6: Guapo, estupendo. Gracias,
1: Kobe. <risa> Venga, pues un gracias, beso, Javier. Un, Hasta un beso luego. grande. Adiós. Y nosotros nos, vamos, nos quedamos con eh, las presentaciones literarias que tenemos estos días. Hoy martes ya tenemos una en Oviedo, en la librería Cervantes. kobe
3: Pues sí, tenemos la presentación de la senda hacia lo diáfano de Isabel Fernández Bernardo de Quiroz. Es un poemario. En él, en la asturiana pone a la naturaleza, ahora que hablábamos de ella por delante, ella es a partir de su atenta observación cuando eh, eh, tiene una contemplación y va encontrando ese camino para fundir su alma con lo que observa, no hasta el punto de llegar a, a sorprenderse con lo que en tantas ocasiones ha contemplado y que quizás bueno, pues no, no lo has visto de la misma forma. ¿no? Utiliza pues herramientas lésicas, descripciones muy ricas y sugerentes, eh, fantásticas imágenes, revelaciones líricas, Después, el miércoles 8, también alegría Cervantes de Oviedo a las 7, presentación de Una vuelta al mundo bajo cero, de Alberto Campa. Una, no, una obra que narra de forma simpática y sencilla, pero también reflexiva, el periodo realizado por un viajero asturiano, que en solitario durante el frío invierno de 2013, cruza a bordo de, del tren transiberiano el continente euroasiático por la Gélida Rusia y la Indomita Mongolia hasta el Océano Pacífico, continuando por las siempre sorprendentes Corea y Japón en una ruta hacia el continente americano a recorrer Estados Unidos y Canadá, finaliza esta aventura viajera en nuestro país, después de haber vivido los 24 usos horarios mundiales y habiendo hecho realidad su pequeño gran sueño. Vamos, creo que es para no perdérselo.
1: Pues sí, no no desde luego, desde luego que no. ¿Eh? Y
3: después el jueves 9 la debería cervantes antes debido también a la 7 presentación de la subversión de Betty García de José Abello. Es una novela en la que quedó finalista del Premio Nadal en 1983 uh -huh. que se plantea sobre dos dimensiones, la subversión como transformación, como cambio, y la subversión eh, como nueva versión de un hecho anterior. Y el viernes 10, en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, a las 7, presentación de La Moral del comedor de pipas de Pedro da de Silva. Paródica, delirante, salvaje, irreverente y procaz de apariencia disparatada y a la vez de una severa racionalidad de fondo, tanto en su radical registro crítico como en su estructura y dicción narrativas. La moral del comedor de pipas adopta un tono épico contemporáneo, volviendo así al origen mismo que suele atribuirse a la novela, aunque a la vez, bajo su humor escatológico, insinúa una propuesta ética de calado.
1: Bueno, pues me quedo con esta programación para recordarlo estos días, Kobe así que muchas gracias, que tengas una buena semana y hasta el martes que viene.
3: Igualmente. Un besito. Chao. Hasta luego.
1: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Habla con tu radio. Opina. Denuncia. Quéjate. Da ideas. Da noticias. Mándanos tus mensajes de voz por WhatsApp al 634-244-180 y habla con tu radio. Tus mensajes de voz por WhatsApp al 634-244-180. Infórmate en nuestra web. RPA, la radio de todos. La voz de todos. RPA, la radio como tiene que ser la radio.
1: En Asturias. En
0: Asturias,
1: RPA, la radio autonómica. Y dejamos para esta parte final de nuestro viaje radiofónico cuando faltan nueve minutos para las 2 de la tarde pues esta noticia que nos llega desde la UNED en Asturias la Universidad de Educación a Distancia porque programa una salida de campo sobre los usos y funciones del agua en el Parque Natural de Redes Reserva de la Biosfera, una actividad que se va a desarrollar el día 17 de mayo que es viernes, el viernes de la semana que viene y será guiada por el antropólogo Adolfo García y, y está con nosotros a, bueno, estamos intentando contactar, he tenido un problema ahí con el que yo, me parece, eh, y está Javi intentando localizarle. Bueno, puedo adelantaros también eh, que el itinerario va a incluir Soto de Agues, San Andrés, Agues y Ríos, eh, con sobrescopio en el Parque Natural de Redes, como digo, con salida y llegada en la sede del centro de la UNED en Gijón. La matrícula ya está abierta y, como siempre, ya sabéis que hay plazas eh, limitadas para estas cosas, con lo cual, cuanto primero te pongas en contacto con la UNED, pues muchísimo mejor. En Soto de Agues se van a analizar los horrios y paneras, las casas con cual ...y en Dosados, fuentes, lavaderos... ...abrevaderos y los molinos harineros de la Pontica... ...por su parte en San Andrés... ...se verán otros elementos de uso colectivo... ...como la Escuela de Promoción Indiana... ...y en Agues el Potru de Ferrar y otro lavadero... ...y luego, por eso será por la mañana... ...y luego por la tarde... ...se va a visitar la Casa del Agua en Río Seco... ...y en el exterior de la misma... ...en el lugar dedicado a los ingenios hidráulicos... ...el antropólogo va a explicar... ...el funcionamiento de un molino harinero... ...y de un mazapilas finalmente se visitará la depuradora y la central hidroeléctrica de Río Seco eh, es un buen profesional un buen antropólogo Adolfo García que es autor de ensayos como Antropología de Asturias y los Vaqueiros de Azada Asturias, entre otros muchos títulos, ha sido profesor tutor de la UNED y profesor en las universidades de Valladolid y Oviedo, en la actualidad colabora como profesor del programa UNED Senior y de enseñanzas de máster universitario en la Universidad de Oviedo, tenéis todo lo contacto en la página web de la UNED y nosotros ahora en contacto con Adolfo. ¿Qué tal, Adolfo?
5: Sí, buenos días.
1: Bienvenido. Estaba anunciando un poco cómo se va a desarrollar esta salida de campo sobre usos y funciones del agua en redes y es un tema muy interesante. ¿Por qué se ha pensado en ello, Adolfo?
5: Bien, no, es un tema sobre el agua en Asturias, en general. Ajá. Lo que pasa es que vamos a utilizar, eh, bueno, el parque de redes porque tiene un conjunto de elementos y de, y de mm, organizaciones que se prestan bien a un estudio sobre el terreno y sobre el agua. El agua, evidentemente, en la Asturias tradicional puede decirse que está presente en todos los ámbitos de su cultura. En la dieta diaria, en la vida doméstica, en la conservación de los alimentos, para el ganado, para el riego, como fuente de recursos, fuerza motriz, en medio de transporte, en los ritos de paso, en la mitología... En fin, está presente en la vida del individuo desde la cuna hasta la tumba, prácticamente, ¿no?
1: Desde luego.
5: Pero pero hay todavía, y de ahí que, bueno, eh, ha dado lugar a una cultura, al nacimiento de un patrimonio de un patrimonio cultural realmente muy interesante, como se pueden ver, pues, fuentes, abrevaderos, lavaderos, molinos, pisones, fraguas, ferrerías, y más aún, eh, como era un bien tan preciado, siempre fue un bien codiciado por los por las fuerzas vivas de la sociedad, ¿no? En cierto modo, y estuvo controlada durante muchas durante mucho tiempo pues por, por los sectores más pudientes de la sociedad, ¿no? Pero más aún, el agua incluso se puede decir que tiene género. Hay un agua de uso femenino, hay un agua de uso masculino, etcétera. Bien, entonces, esta salida a la zona de Redes, al Parque de Redes, va a empezar en, en Soto de Hades, donde vamos a poder ver además de unos elementos de gran interés etnográfico, como son horrios y paneras, etcétera, vamos a poder ver lavaderos, molinos, vamos a poder ver, bueno, aparte que está cruzado por el río del Alba, luego vamos a poder contemplar también... Una serie de elementos de otro tipo, como pueden ser pues eh, un potro de, de ferrar, etcétera, etcétera. Esto va a ser una salida por la mañana. Y luego por la tarde vamos a descender, vamos a volver a... A, a Río Seco, ¿no? A Río Seco, donde vamos a poder observar eh, eh, la Casa del Agua, que es un, bueno, está muy bien sí. organizada ¿eh? uh -huh. en torno al tema del agua. Y fuera de la propia casa hay un pequeño espacio donde vamos a poder ver también otro molino harinero y un mazapilas. Un mazapilas que era una, un artilugio, un artefacto que utilizaban para espantar al, al jabalí, al oso, etc., ¿no? uh -huh, que funcionaba con agua. Luego vamos a poder ver también la, la depuradora y la central hidroeléctrica también.
1: De Río Seco. Bueno, pues como digo, que son plazas limitadas, que no sé cómo iremos de plazas, pero que se pongan en contacto con la UNED, Adolfo, porque es muy sí, interesante. está evidentemente,
5: y está puesto, estaba, está puesto en, en Internet, sí y tienen allí anunciado el itinerario, tienen también anunciado cómo se pueden matricular, y, eh, en fin, todos los detalles, la salida, la hora de salida, la hora de llegada, etcétera.
1: Claro, además en una zona que es una preciosidad, un paraíso, o sea que va a ser una salida muy muy productiva.
5: Evidentemente, el tema del agua
1: <ríe> bien,
5: eh, forma parte de un proyecto que hace años eh, el Museo del Pueblo de Asturias, dirigido por Juaco López, eh, pretendió hacer una especie de, de tetralogía sobre los, los cuatro elementos del universo de la vieja mitología griega, ¿no? y me encargó a mí los textos el agua, el fuego, la tierra y el aire se publicó el tema del agua está publicado por la red de museos el sí, agua sí. en Asturias tradicional bueno, el pues, tema del fuego sí. se va a publicar ahora y los demás pues están en vías de en vías de elaboración
1: pues lo iremos contando Adolfo Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero se nos echan encima las noticias. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer estar un ratito contigo Y bueno. lo seguiremos recordando hasta el día de la semana diecisiete. que viene, ¿eh? el día 17. Sí, Muchas gracias. De un abrazo. Buenos
0: días. Hasta luego. Adiós.
1: Y nos vamos ya porque está preparado todo el equipo de informativos de RPA para ofrecernos las noticias Asturias hoy segunda edición las noticias y toda la actualidad esta mañana de martes día 7 de mayo los saludos de Manolo Luña Javi Palomo en el apartado técnico y quien nos hablamos en de mañana más, ya sabéis salimos en el mismo sitio en RPA y a la misma hora después de las noticias de la una del tren de RPA hasta mañana, buena tarde <risa>
0: Your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day, discovering something brand new.
1: Our first date mm -hmm. You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag And I fill up the plate mm -hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And leaving getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl you know I want your love